0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, l'emploi des cadres au top de sa forme, ils sont en position de force pour négocier. C8 et CNews, les chaînes de l'Empire Bolloré face aux sanctions du régulateur de la télé et face aux menaces du gouvernement sur leur avenir. Et puis l'événement de la télé ce week-end, très américain mais gigantesque, le Super Bowl et son demi-milliard de retombées publicitaires. Radio Classique. C'est encore une preuve de la surprenante tension toujours à l'œuvre sur le marché du travail. Dans un moment où pourtant l'économie ralentit nettement, les cadres sont plus que jamais recherchés par les entreprises. L'Association pour l'emploi des cadres le dit avec son tout dernier baromètre. 64% des grandes entreprises et des ETI, mais aussi 22% des PME pensent recruter au moins un cadre dans les trois mois. Et un cadre sur deux pense, lui, qu'il gagnerait au moins 5% de salaire en changeant d'entreprise. Mais vu le faible nombre de candidatures, 4 entreprises sur 5 anticipent des difficultés pour recrutées. Elles n'ont d'autre choix que de s'adapter, constate Gilles Gâteau, le directeur général de PEC. Le premier ajustement qu'elles font souvent, c'est sur le salaire. Elles ont consenti un salaire plus important que ce qu'elles avaient imaginé au début en termes de fourchette. Ça, c'est le cas même d'une majorité d'entreprises. Mais ça va jouer aussi sur d'autres critères, ouverts à des plus jeunes, ouverts à des plus anciens, ouverts à des diplômes différents. On n'est plus dans le marché où l'employeur, dans le fond, dictait un peu ses conditions et puis ça se bousculait au portillon, si je puis dire. Pour embaucher, on n'avait que l'embarras du choix. On n'est plus du tout dans cette situation. Et pour un certain nombre d'entreprises, ça met peut-être un peu de temps de prendre la mesure de cette nouvelle réalité et de s'adapter en conséquence. L'emploi des cadres va bien et plus largement les salariés français ont vu leur rémunération augmenter, plus 3,8% sur un an, c'est le chiffre donné par le ministère du Travail, c'est bien sûr une moyenne ce qu'on appelle le salaire de base. Alors 3,8% de hausse, d'accord mais quand l'inflation est à 6% c'est donc qu'on a évité jusqu'à présent que ne s'enclenche la boucle prix-salaire qui ancrerait l'inflation pour de bon, faut-il la redouter pour cette année cette boucle Christian Parisot conseiller économique auprès d'Aurel BGC se veut optimiste.
0: Le risque de boucle prix salaire est quand même très très faible. Alors certes, certains pourraient mettre en avant qu'on est quand même sur des tensions sur le marché du travail, que les entreprises ont des difficultés de recrutement hein, et on en entend suffisamment parler. Le seul élément, c'est qu'on est qu aussi une conjoncture très difficile pour les entreprises actuellement. On l'a vu avec la hausse des prix de l'énergie hein, qui a pu impacter une partie des marges des entreprises. Certes, les salaires pourraient être un petit peu plus dynamiques cette année, reflétant en partie l'inflation passée. Mais si de notre côté, on voit que l'inflation commence à se tasser un petit peu, si derrière on a une situation où on a quand même pas mal d'incertitudes économiques, tout ça limite quand même les risques de dérapage salarial et véritablement d'une alimentation de l'inflation qui se ferait par des hausses de salaire très fortes, notamment en France.
1: À propos de pouvoir d'achat, faut-il baisser la TVA pour soutenir le porte-monnaie des ménages Le Conseil des prélèvements obligatoires qui est rattaché à la Cour des comptes estime que ce genre de mesure, une baisse de TVA, a montré son inefficacité par le passé alors que plusieurs voix appellent à le faire par exemple sur l'essence ou certains produits de Première nécessité. Ce rapport plaide au contraire pour recentrer la TVA sur son objectif premier de rendement pour les finances publiques. On en reparle avec Étienne Lefebvre pour son édito à 7h10. En période d'inflation, un effet bienvenu et inattendu de la fusion des réseaux d'agences de la Société Générale avec, celle de, avec, ceux, les, avec celles des agences pardon, de Crédit du Nord. Ce mariage tire les tarifs vers le bas selon l'observatoire des tarifs bancaires car les tarifs des deux réseaux ont été harmonisés vers le bas en l'occurrence en se basant sur ceux de Société Générale. La société Générale qui a publié ses résultats financiers pour 2022. Son patron depuis 15 ans et qui s'apprête à partir Frédéric Coudéa qui est ce matin la star de l'écho sur Radio Classique à 7h15. Les banques, parlons-en avec des résultats 2022 qui sont bons, proches et parfois au-delà de leur record de l'an dernier. 8 milliards d'euros de bénéfices net pour crédit agricole avec un chiffre d'affaires qui a augmenté à 38 milliards. BPCE de son côté affiche 4 milliards d'euros de bénéfices pour 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tout cela malgré la résurgence de l'inflation et un environnement économique incertain. Les explications de Nicolas Tofflib, spécialiste du secteur bancaire.
0: Le secteur bancaire français, il est assez particulier par rapport à d'autres pays. Il couvre l'ensemble des métiers bancaires. Donc quand un métier va bien, ça permet de compenser des métiers qui vont éventuellement moins bien. La banque d'investissement, globalement, que ce soit la banque de marché ou la banque auprès des grands corporates, résiste très bien. La banque de détail est un secteur qui est en pleine transformation qui a une croissance de revenus qui est limitée depuis plusieurs années et après un secteur qui souffre beaucoup qui est le crédit à la consommation confère fait, en fait la restructuration du crédit à la consommation de BNP Paribas publié dans
1: la presse. Les marchés financiers le Dow Jones a reculé hier de 0,73 le Nasdaq a perdu 1 le CAC 40 a progressé d'1 à 7188 points. À Tokyo en ce moment, le Nikkei progresse de 0,28 l'euro est à 1 ,0721, ça ne bouge pas beaucoup du côté de l'euro dollar. Le pétrole lui en revanche baisse un peu, le baril de Brent est à 84 dollars. Il est 6h 6h52 les les syndicats espèrent frapper fort demain pour la quatrième manifestation unitaire contre la réforme des retraites. Pour la première fois, c'est un samedi. Ils comptent sur la présence dans la rue des salariés du privé qui peuvent moins facilement perdre une journée de salaire en faisant grève. Et depuis le début du mouvement, un secteur se mobilise plus que d'habitude. C'est assez notable celui du nettoyage. Les salariés et leurs représentants syndicaux réclament notamment une meilleure prise en compte de la pénibilité. Ils ne sont pas satisfaits. Reportage de Zoé Pali au local parisien de la CFDT.
0: Sur une des tables du local syndical, la pile de tracts autocollants font à vue d'œil. 64 ans, et non, écrit en violet. Mais n'oubliez pas le,
2: la manif de ah, samedi 11.
0: Des salariés répondent par un sourire fatigué. Les horaires fragmentés ou les postures pénibles ne rentrent pas dans les critères pour partir plus tôt à la retraite. Je commence 4h30 du matin. Maintenant, j'ai mal les bras, j'ai un tendinite. Mike, lui, ira manifester samedi sans perte de salaire.
2: Les autres jours, c'est un peu compliqué.
0: Mais il a quand même été au premier rassemblement le 19 Janvier dernier, avec des centaines d'autres femmes et hommes de ménage. On se mobilise, on a un groupe WhatsApp avec mes collègues. Ils ont été à la manifestation, ils ont envoyé même des vidéos. C'était bonne ambiance. Il y a d'autres qui manifestent pour la première fois. Pour Patrick Djibongo, trésorier de la CFDT Nettoyage, la mobilisation est à la hauteur de la déception. Les salariés jugent les contreparties à la réforme insuffisantes. Le minimum à 1 200 euros, il faudrait cotiser à temps plein avec les 43 annuités. Ça sera très difficile à atteindre parce que nous avons 60% des salariés qui sont à temps partiel. Et la question de la retraite intéresse de plus en plus dans un secteur où la moyenne d'âge s'élève à 48 ans aujourd'hui.
1: Est-on dans le domaine de l'économie, celui du show médiatique ou peut-être dans un bras de fer politique Sans doute un peu détroit avec les turbulences autour des chaînes C8 et CNews du groupe Canal+, propriété de Vivendi. Deux épisodes hier, une amende XXL et les menaces d'une ministre. Bonjour Éric Momand. Bonjour François, bonjour à tous. C8 se voit infliger une sanction à 3 millions et demi d'euros pour une séquence qui avait beaucoup fait cet automne.
2: En novembre dernier, dans l'émission « Touche pas à mon poste » de Cyril Anna, Louis Boyard, ancien intervenant dans cette même émission, et aujourd'hui, c'est député LFI, avait reproché à Vincent Bolloré, propriétaire de C8, d'appauvrir l'Afrique et de vouloir le censurer. S'en était suivi un flot d'injures entre le député et l'animateur qui a été abondamment relayé. L'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, a été saisie par LFI pour sanctionner les excès de la chaîne. Ce qu'elle a fait en infligeant donc cette amende au motif que les propositions de l'animateur porté atteinte au droit de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation mmh. et que cette séquence traduisait une méconnaissance par
1: l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne. Et hier, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a confirmé deux précédentes sanctions prises à l'encontre de C8, toujours pour cette émission. On touche pas à mon poste.
2: Voilà, alors là, cela concerne des séquences diffusées en septembre 2016 et en mai 2017 que l'autorité française de régulation avait sanctionnée par une amende de 3 millions d'euros. Ces 8 avaient alors saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour contester cette sanction au nom de la liberté d'expression. Les magistrats européens ont confirmé la sanction, estimant qu'elle reposait sur des motifs pertinents et suffisants car ces séquences étaient attentatoires à l'image des femmes pour l'une et de nature
1: à stigmatiser les personnes homosexuelles et à porter atteinte à la vie privée l'autre. Bien au-delà de ces affaires isolées, Eric, le plus préoccupant pour la chaîne, c'est que son avenir même semble questionné par le gouvernement.
2: Effectivement, hier, la ministre de la Culture Rima Abdel Mahak, a rappelé une nouvelle fois les obligations auxquelles les chaînes du groupe Bolloré sont officiellement soumises. Elle a également souligné qu'il y a eu depuis 2019 une vingtaine d'interventions de l'Arcom à l'encontre de c 8 et CNews. Un constat qui pose la question de l'avenir des deux chaînes sur la TNT au-delà de 2025, date d'échéance de leur autorisation d'émettre. La réaction du groupe Canal+, Plus n'a pas tardé. Dans un communiqué envoyé quelques heures plus tard, et il s'est dit choqué par la critique et les invectives de la ministre, considérant qu'elle prend parti, sort de sa réserve et ne respecte pas l'indépendance du régulateur. Merci Eric Mauban.
1: Un événement télé aux États-Unis, le Super Bowl ce dimanche, la finale du championnat de football américain, moment presque aussi important et aussi américain que Thanksgiving. Eric, Kioche, c'est du sport, mais aussi beaucoup de marketing. Docteur dress Snoop
0: Dogg, et Eminem, pour le concert de la mi-temps du Super Bowl l'année dernière, Pepsi n'a pas lésiné sur les moyens. 20 millions de dollars pour un quart d'heure de spectacle, une débauche qui rapporte gros, explique l'économiste Michael Terrier.
2: Il faudrait imaginer qu'on concentre sur un seul événement sportif, la finale de la Coupe du Monde, la finale de la Ligue des Champions et la finale de tous les championnats domestiques. Ça donne un ordre d'idée de ce que représente le Super Bowl aux états unis
0: Cette année, c'est Apple et la superstar Rihanna qui assureront le show. Prix du billet, 3000 à 40 000 dollars. Une machine à cash aussi côté publicité. Pour un spot de 30 secondes, chaque marque a déboursé 6 millions de dollars. Le prix pour toucher 100 millions de spectateurs américains, analyse Vincent Chaudel de l'Observatoire du sport business.
1: Le marché américain représente plus du tiers du sponsoring mondial. Les états unis c'est 350 millions de consommateurs. C'est bien cette région-là qui donne le la du sport business.
0: Les revenus publicitaires sont ainsi attendus à 1,5 milliard de dollars. Une manne amenée à grossir.
1: Il va y avoir plus d'une centaine de pays qui diffusent ce Super Bowl, à mesure qu'il y a de plus en plus de pays qui le regardent vraiment, et eh bien, l'intérêt des annonceurs continue à
0: croître. Aujourd'hui, le Super Bowl rassemble quelques 150 millions de téléspectateurs dans le monde, 400 000 en France.
1: Eric QH, il est 6 h